0: Meus queridos, mais um episódio do Onze no Ar e eu queria lembrar para vocês que o link para apoiar o projeto está na descrição do episódio. Sendo um apoiador, você tem acesso antecipado aos nossos episódios, pode sugerir temas e convidados e até mesmo receber livros. Confere lá! Meus queridos, boa tarde. Estou em companhia aqui, fazendo conexão na Universidade Federal de Santa Catarina. A minha companhia é o professor Cláudio Ladeira e a gente veio conversar sobre um auto polêmico, Mas a gente vai tentar dar uma, uma luz aqui e trazer o, o que há de melhor nesse debate aqui. Professor, por favor, se apresenta para o
1: nosso ouvinte. Boa tarde, Davi. É, eu gostaria, antes de mais nada, é, agradecer o convite, a gentileza do convite para participar contigo aqui dessa conversa e cumprimentar é, você pelo trabalho bem bacana que vem fazendo com o ONU Supremos, você e toda a equipe do ONU Supremos. Né? Davi, meu nome é Cláudio Ladeira, eu sou professor de Direito Constitucional na Universidade Federal de Santa Catarina, é, fiz meu doutorado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e leciono Direito Constitucional, é, mais especificamente Teoria Constitucional e Organização do Estado. Uh, na graduação e na pós-graduação. Uh, sim, de fato, é, Carl Schmitt é um autor bastante polêmico, é, eu diria mais polêmico é, pelas suas posições políticas, conhecidas após 1933, quando entre 33 e 36 aderiu ao regime nazista, mas polêmico também, embora um pouco menos Uh, em função de algumas de suas teses sobre o direito, sobre o direito constitucional, em particular, e, em particular, sobre uh, a defesa, a guarda, a proteção da Constituição. Então, uh, acho que hoje vai ser uma conversa bem bacana né, sobre sobre esses temas.
0: Perfeito. Professor, eu acho que um, um primeiro momento para a gente discutir o Schmidt aqui é contextualizar o momento histórico em que ele viveu. Eu lembro quando eu li a, aquela prime, o primeiro volume da última trilogia do Terceiro Reich, que saiu com, do Richard Evans, o historiador britânico, ele fala que quando o, ocorreu o incêndio no, no Reichstag e o nazismo praticamente virou a Alemanha de cabeça para baixo em seis meses, eles começaram por, é, pela parte da, da academia, as universidades e pelos sindicatos. Acabaram com tudo e dominaram tudo que podia dentro desses dois setores. E dentro das universidades, eu lembro que o grande expositor que ele falava, pelo menos o que ele menciona no primeiro volume, é o Heidegger. Ele diz que o Heidegger aderiu ao regime, mas em razão de uma profundidade e uma dificuldade muito grande da, das massas e até da própria academia entender a filosofia do Heidegger, ele acabou sendo jogado a escanteio, mas acabou por nunca abandonar o regime. Quando é, especificamente, que o Schmidt entra no, no, no Reich? Vamos, vamos contextualizar é, ele pós-nazismo pós e antes-nazismo e pós-nazismo, antes pós para o nosso ouvinte.
1: É, Davi, essa é uma questão muito, muito complexa. É, ainda hoje, bastante complexa. Eu digo ainda hoje porque, nas últimas duas décadas, duas décadas e meia, é, é, muitos, muitos materiais até então é, desconhecidos vieram a público, uh, inclusive a melhor biografia uh, do Schmidt, uh, escrita por Heinrich Mehring. Uh, ele só por curiosidade cita uh, uh, como hipóteses que tentam explicar a adesão de uh, Schmidt ao regime nazista pós-33, uh, cita hipoteticamente possíveis 50 causas né? É, é, é assunto, é realmente uma controvérsia e, uh, aparentemente insolúvel. O fato é, o que é objetivo, uh, um, é, antes de 1933, antes, portanto, da, uh, da queda, propriamente, da República de Weimar, uh, Schmidt, embora vinculado pessoalmente, inclusive, né, na condição de assessor, uh, a governos de direita, os últimos governos de direita em Weimar, eh, ele não possuía vinculação ou ligação eh, minimamente relevante com o partido nazista. Mais que isso, e esse é um fato eh, que deveria né, chamar mais atenção do que ele de fato chama, nas suas obras fundamentais eh, redigidas eh, nos anos derradeiros da República de Weimar, o guardião da Constituição e legalidade e legitimidade, eh, Schmidt é enfaticamente um defensor da ordem constitucional de Weimar, um defensor do reforço dos poderes do presidente, do presidente do Reich, como uma condição necessária para enfrentar as ameaças surgidas, de um lado, da, né, da, da profunda, da brutal crise econômica após 1929, e do, surgimento, né, do estabelecimento de um parlamento totalmente fragmentado, é, a partir de 29, com a ascensão do Partido Nazista, que, juntamente com o Partido Comunista, na outra ponta, terminavam bloqueando a formação, ou dificultando, se não bloqueando, a formação de governos parlamentares estáveis. Então, e mais ainda, é, em especial no texto Legalidade e Legitimidade, que é imediatamente posterior à publicação do Guardião da Constituição, é um texto bastante conhecido, de 1932, Schmidt desenvolve a tese sobre a igualdade de oportunidades na competição política, sustentando que uma república democrática não pode permitir, não pode reconhecer que forças políticas que manifestamente, decisivamente atuam para derrubar a ordem constitucional democrática possam usufruir as mesmas e iguais oportunidades de participação e de disputa no processo político. Acrescento, antes de 1933, parte importante da disputa, da crítica, da divergência entre uh, Schmitt e os principais autores, os principais constitucionalistas alemães, bastante positivistas, uh, a principal crítica de Schmitt à posição desses autores era a seguinte: a Constituição de Weimar, isso era bastante sabido, a Constituição de Weimar, ela, uh, uh, no que diz respeito às mudanças no texto da Constituição, ao processo de emendamento à Constituição ela não possuía cláusulas, o equivalente a cláusulas pétreas, ela não possuía limitações materiais, ela possuía apenas é, um dispositivo que exigia um quórum superqualificado, dois terços do voto, dos votos. E uma, é, um, um ponto central da divergência entre Schmidt é, e os constitucional, a maioria dos constitucionalistas da época é que Schmidt sustentava, olha, não obstante a inexistência expressa de limitações materiais, um conceito positivo de constituição deve entender que certas matérias não podem ser abolidas é, por decisão parlamentar, apenas por uma manifestação do Poder Constituinte originário. E com isso ele criava, buscava criar é, um mecanismo que terminaria, ou poderia impedir mudanças né, de vulto, mudanças no tocante, por exemplo, a natureza democrática republicana do regime que poderiam ocorrer por, uh, uh, por amplas maiorias parlamentares. Aqui a, a curiosidade: uh, após a nomeação de Hitler né, para a chancelaria, quando Schmidt já havia abandonado uh, o governo, com né, e, e, e muito desgostoso com a solução adotada uh, pelo presidente Hindenburg, uh, o ato de autorização aprovado né, no Parlamento alemão agora com os votos uh, de nazistas e de boa parte dos partidos, uh, dos partidos políticos uh, da direita, o ato de autorização que, na prática, é, em termos práticos, revogou a Constituição de Weimar. Né? Uh, esse ato de autorização terminou sendo uh, um exemplo uh, um, um, uh, 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 trágico, porém muito objetivo, do tipo de do tipo de proposta que Schmitt, que a sua teoria, visava bloquear, que, segundo ele, não poderia ser aprovada em respeito à Constituição de Weimar, em respeito à decisão soberana do povo alemão quando estabeleceu a Constituição de Weimar, que não poderia ser aprovada por uma Assembleia é para um parlamento regular, ordinário. Daí que aquele ato seja considerado por ele um ato revolucionário, mas de outra coisa qualquer. E Schmitt entra no regime após 1933. Olha, os fatores, é, é, da visão, como eu disse, são objeto de muita dúvida até hoje, o que realmente explica é, a adesão de Schmitt ao regime nazista. Aqui, honestamente, na minha opinião, eu sinceramente não acho que essa adesão muito polêmica, não. Eu explico. Schmidt era um homem adulto quando decide ingressar num regime que era abertamente, declaradamente criminoso. Esse é um ato consciente, esse é um ato, nós podemos divergir sobre o tamanho da culpa, mensurar as consequências das suas ações, mas foi um ato consciente pelo qual ele deveria ter sofrido alguma punição mais severa do que aquela que, de fato, sofreu. O fato é que a, 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 a sua permanência no regime também não dura tanto tempo assim. Ele permanece vinculado ao regime até 1936, quando opositores a Schmidt dentro do Partido Nazista resgatam alguns de seus textos anteriores, inclusive criticando né, o Partido Nazista, e ele realmente fica... Em maus lençóis. E vai. É, permanece na academia, mas sem fazer intervenções é, diretamente no âmbito do direito constitucional. E, sendo bem franco.
0: Existe aquele ponto, né? Quando você entrou no regime totalitário daquele, e existia quem estava contra o regime e quem era do regime. Eram as opções, praticamente as opções que você tinha, é. né? Eu lembro até que o Joseph Atzinger fez parte da juventude hitlerista. Só que isso não quer dizer, eu não vou dizer que é a mesma coisa do Schmidt, mas você pegar o Ratzinger na época dele, isso não significou muita coisa, porque ou você fazia parte ou, ou era o paredão
1: eu, eu acho que é uma diferença. Não apenas Rapper Habermas chegou a desfilar né, nos anos já finais da guerra em manifestações nazistas. Olha, a depender da idade Uh, né, do, do contexto particular, decididamente não era o caso de Smith Ele era uma pessoa plenamente consciente das peculiaridades, da, do, das peculiaridades políticas do contexto, um homem plenamente adulto. Uh, não, não há nada, absolutamente nada, que possa diminuir a culpa uh, nesse uh, quanto àquela escolha, quanto àquela opção. Né? Agora, o, o ponto, na minha opinião, importante, é que a sua teoria constitucional é, a que realmente importa, desenvolvida até 1936, uh, essa teoria não leva, ela não está vinculada a essa opção. Uh, é, é, esse é um tipo de objeção que é muito comum quando se trata né, do estudo de Schmidt. Ele é um autor, isso já foi dito por tantas pessoas, repetido tantas vezes e continua verdadeiro, ele é um autor maldito uh, em função dessa né, opção por adesão a um regime criminoso. Agora, nós devemos analisar a sua teoria redigida à época, antes de 1933, com maior cuidado, com objetividade. Veja, nós devemos lembrar que no final dos anos 20, Schmitt era o orientador, foi o orientador de Otto Kirchheimer, por exemplo, o grande marxista do SPD, judeu, e que era uma, se tornou depois uma das grandes referências como teórico do direito e constitucionalista, eh, vinculado à escola de Frankfurt. Eh, e que ele uh, buscava, entre outras coisas, no diálogo que manteve ainda durante alguns anos com Schmitt, buscava desenvolver uma teoria constitucional né, que se apropriava de boa parte de, de, né, das considerações uh, desenvolvidas por Schmitt, num outro contexto, numa outra né, direção, mas em diálogo eh, com Schmitt. A teoria constitucional desenvolvida por Schmitt antes de 1933, ela não está vinculada à opção pessoal que corretamente mancha a biografia de Schmitt após 1933. É necessário fazer essa dissociação. Eu vou além. A teoria constitucional de Schmitt, ela nos fornece bons instrumentos, bons instrumentos para enfrentar, Uh, ameaças totalitárias e, e defender ordens constitucionais democráticas. Cito aqui, aliás, retomo o que já citei, a interpretação de Schmitt sobre a igualdade de oportunidades no processo político uh, diante uh, de forças abertamente totalitárias, autodeclaradas inimigas da Constituição democrática. Uh, essas forças não podem receber o mesmo e igual tratamento. Veja, nós estamos falando de um texto publicado em 1932, antes, portanto, da publicação do texto famoso de Loewenstein sobre a democracia militante.
0: Cláudio, um ponto que eu acho que a gente pode partir antes da gente entrar no Guardião da Constituição, que sempre me chamou a atenção, foi a primeira vez que eu li algo sobre Schmidt, foi de passagem, quando eu estava vendo a obra do Berkovich, o Soberania e Constituição. E ele comenta sobre a posição do, do, do Schmitt, ele disse que o para o Schmitt o oposto da democracia não era a ditadura, salvo engano. Agora você me corrija se eu estiver errado aqui. O oposto da democracia era o liberalismo. A gente pode dialogar um pouco sobre essa posição do Schmitt sobre o liberalismo, como é que ele enxergava a ideologia liberal e por que, que ela era incompatível com a visão dele, com a visão de democracia?
1: Claro. É, é, eu não diria incompatível. Essa... essa... Eu acho que essa é uma forma muito forte de, de explicar, de apresentar a posição dele. A posição desenvolvida, sobretudo, na teoria constitucional né, e nos outros textos, não é a de que há uma incompatibilidade, pura e simplesmente, né, entre o liberalismo, o constitucionalismo liberal, o liberalismo político e a democracia. Mas há um conflito sempre possível, permanente, que, sobretudo em épocas de crise, né, uh, se torna, eventualmente, em contextos concretos, aí sim, contraditório. Mas uh, a principal motivação de Schmidt na, na crítica ao liberalismo, uh, 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 na, na minha opinião, diz respeito à, à incapacidade, o que ele percebia, ele, Schmidt, percebia como incapacidade do liberalismo político, Uh, enfrentar de forma eficaz as ameaças ao regime democrático de Weimar, à Constituição Democrática de Weimar. Nós devemos lembrar do contexto uh, de uma república surgida uh, uh, após, imediatamente após o final da Primeira Guerra Mundial, num contexto de uh, derrota na guerra, de um país que desabou uh, economicamente... Derrotado sem ser invadido. Derrotado né? sem ser invadido, então, foi um desabamento. Eh, e que aceitou eh, uma série de tratados eh, que comprometiam bastante a sua a sua soberania impunham uma carga eh, sobre a economia muito grande eh, um país que tinha a seu lado eh, a união soviética eh, que tinha internamente que vivia internamente uma situação de semi-conflagração política e que a partir de 1929 passou a viver também as consequências da grande crise econômica de 1929. Então é até, é até o caso de se imaginar se haveria algum conjunto de instituições né, políticas, constitucionais, que fosse capaz de permitir o enfrentamento daquela situação sem né, evitando, evitando o pior e mantendo o regime democrático. Mas, enfim, esse era o contexto. E Schmidt entendia que, olha, o, uh, uh, o constitucionalismo liberal, tal como uh, ele se apresenta na Alemanha, e especialmente vinculado uh, ao constitucionalismo de cunho positivista, naquele sentido, né, do positivismo formalista que predominava na Alemanha de então, esse liberalismo é incapaz de enfrentar de maneira eficiente essas ameaças. Uh, o os argumentos essenciais uh, 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 que demonstram né, a correção do seu raciocínio, uh, a consideração, a forma como os constitucionalistas in, é, interpretavam, Anschutz, por exemplo, interpretavam os limites ao poder de emenda. Olha, a, a tese de Schmidt é, 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 é muito objetiva, simples e, sinceramente, difícil de ser contestada. Uh, se nós não considerarmos, se nós considerarmos inexistentes limites materiais o poder de emenda pelo Parlamento. Se, ao fim e ao cabo, qualquer força política tem condições de disputar a maioria do Parlamento e vencendo, adquirindo o número mágico de dois terços do Parlamento, está autorizada a promover qualquer mudança de vulto no texto constitucional, ora, essa forma de interpretar os limites ao poder de emenda, ela é, é, é incapaz de fornecer um bom instrumento à defesa da Constituição, porque o partido, inicialmente a sua, a sua, o seu receio era, claro, não, o, o Partido Comunista, é, é, em especial o Partido Comunista, a partir dos anos do final dos anos 20, vai se tornando claro que a ameaça era, de fato, o Partido Nazista, sobretudo quando, a partir de 1929, o Partido Nazista explode a sua votação, superando em muito é, os comunistas. Então, a partir daí, ele passa a ser mais enfático na, na defesa dessa necessidade de, em primeiro lugar, sustentar a existência de limites materiais na reforma da Constituição, Constituição no sentido positivo, mas muito mais que isso, sustentando que o presidente do Reich não poderia se manter limitado a uma falsa concepção de legalidade ele deveria, no final, atuar para, dentro dos limites da Constituição, mas interpretando cláusulas bastante controvertidas, em, espe em especial o artigo 48 da Constituição, que conferia né, amplos poderes para enfrentamento de situações de emergência, agir como governo, mesmo na ausência de um parlamento capaz de formar maioria estável, capaz de formar é, um governo. E Esse é um ponto central da disputa. Inclusive, hoje sabemos né, que o Schmidt pessoalmente sustentou, é, defendeu é, a seguinte posição nos anos derradeiros, nos últimos meses né, da, da, do regime de Weimar, quando é, é, o Partido Nazista e o KPD, o Partido Comunista, passaram a juntos, formar a chamada maioria negativa, que simplesmente impedia a formação de qualquer governo, sem... Né, por óbvio fornecer algum outro governo, ele sustentou que o presidente Turraix eh, deveria seguir governando, não fechar o parlamento, mas não reconhecer o voto de desconfiança do parlamento sob o argumento de que o parlamento estaria abusando, a maioria negativa do parlamento, estaria abusando do seu... Abuso de direito. Estaria abusando do seu poder eh, que lhe fora conferido pela Constituição. E que uma Constituição não pode ser... Eh, não, pode, não deve ser constatada. não é um pacto suicida. Uh, conclusões dessa natureza só podem ser apresentadas se nós abandonamos considerações puramente uh, formalistas Cláudio, sobre os pontos de
0: limites materiais, qual é a proposta dele? Porque eu lembro que, principalmente agora nesse texto que você me passou esse, esse teu artigo, muito bom por sinal, é, ele fala que a legislação na época também tinha muita vagueza principalmente nessa ideia do, do presidente. Né? Lembrando para os nossos ouvintes que a gente estava falando do regime parlamentarista. O presidente estava lá, mas ele, ele indicava um, um chanceler, que era o primeiro ministro. O presidente em si não representava um poder. Então, não representando o poder, aí a gente vai conversar sobre o guardião um pouquinho mais na frente. Mas, voltando, a gente tinha esses poderes previstos para o presidente de uma maneira muito vaga e poderiam significar tudo, mas também poderiam significar nada. E a gente tem essa proposta dele de conversar, de, de estabelecer limites materiais para impedir que qualquer maioria de dois terços, qualquer maioria qualificada, possa simplesmente subverter a Constituição como um todo e criar um, uma Constituição completamente nova a cada, cada maioria que foi estabelecida, que também vira um, um, um verdadeiro São João constitucional, se a gente pode falar aqui. Então, primeiro, primeira pergunta, qual é a proposta de limitação material que ele, que ele faz, concretamente?
1: É, uh, Davi, nos capítulos iniciais da teoria constitucional, né, a obra de 1928, uh, ele desenvolve o que chama de quatro conceitos de Constituição. Um conceito absoluto, um conceito positivo, um conceito relativo e um conceito ideal. Uh, os quatro conceitos uh, Eles são formas de, uh, distintas de expressar e necessárias à compreensão uh, desse fenômeno, que é a Constituição. O conceito absoluto de Constituição. Uh, ele diz respeito à uh, uh, forma como efetivamente uh, as instituições políticas, a comunidade política está, de fato, organizada. Olha, nós podemos dizer hoje, por exemplo, que olha, definitivamente o Reino Unido tem uma Constituição, a União Europeia tem uma Constituição. Uh, qualquer comunidade política realmente existente está constituída, de fato, uh, de uma certa forma. Uh, claro, existem... Uh, uh, questões que valem a pena discutir quanto a esse conceito, mas fugiria aqui um pouco a resposta. Uh, ele distingue esse conceito de outros conceitos. Um conceito meramente relativo de Constituição é um conceito uh, segundo o qual é constitucional a norma, a disposição relativamente ao seu processo uh, de legislação, de criação, de mudança. Então, uma norma é constitucional em função de características puramente formais, basicamente, nesse conceito né, relativo de constituição. Nós devemos distinguir esses dois conceitos de um conceito positivo de constituição no sentido de uma decisão consciente de uma comunidade política que já está organizada sobre o modo e a forma da sua organização política. Então, toda comunidade política está, de fato, eh, organizada de alguma forma. Não há constituição escrita, não há assembleia constituinte que funcione eh, se alguns conflitos políticos básicos, elementares, já foram enfrentados e solucionados. Não há uma assembleia constituinte que possa funcionar se não houve já uma espécie de... se não há já alguma espécie de organização bem sedimentada ah, que suprime certos eh, conflitos políticos mais intensos e fornece né, um mínimo de paz e estabilidade e ordem. Né? Mas, a partir daí, é, cabe é, é, falar também numa Constituição que é o resultado de uma decisão consciente, pensada né, sobre algumas características forma, é, fundamentais da forma e do modo é, do domínio político. Basicamente, né, as características essenciais da forma de governo, se nós somos uma república ou uma monarquia, a natureza democrática do Estado, somos uma federação ou não, a inclusão de direitos fundamentais, somos um Estado que respeita é, um conjunto elementar de direitos é, e garantias individuais ou não. Olha, curiosamente, não, não tão curiosamente assim,
0: é uma defesa de cláusulas pétreas implícitas.
1: É uma defesa de é, limites materiais que, posteriormente, é, por exemplo, na lei fundamental de Bom, né, é, foram incluídos agora como limitações materiais, como algumas limitações materiais. É, nós poderíamos dizer que não está tão longe assim daquilo que constituições mundo afora, o caso da nossa, no parágrafo 4 do artigo 60, fixam como... Uh, chamadas né, limitações materiais, a expressão do direito português, cláusulas pétreas. Tá, não é exatamente né, não é um sinônimo disso, mas, enfim, a ideia é essa. Mas perceba, a, a, o fundamental dessa distinção, é, o fundamental dessa distinção é dizer, olha, nós precisamos separar, nós precisamos separar aquilo que, na Constituição, pode ser alterado normalmente é, pela política legislativa ordinária, bastando aí dois terços do Parlamento, Daquilo que é decisão fundamental do povo e que só poderia ser alterado, abolido, eh, em condições políticas muito especiais. Poder constituinte originário. Exatamente. A, a Constituição, no sentido positivo, é o resultado de uma decisão do poder constituinte originário. A Constituição, no sentido meramente relativo, eh, pode ser eh, alterada via de regra no processo legislativo ordinário. Essa distinção não é uma elucubação metafísica. Do Ela tentava resolver um problema, um problema prático, muito objetivo A inexistência de limites materiais formais Esse é um ponto Desculpa, você fez outra, outra pergunta? Não, não,
0: era esse ponto mesmo O segundo era, eu acho que a gente poderia começar a entrar na ideia do, do tópico principal do nosso Feito essa introdução, a gente pode entrar no tópico principal do nosso, do nosso episódio de hoje é conversar sobre essa ideia de guardião da Constituição. Né? Você começa fazendo essa diferenciação do seu artigo, do que é o senhor soberano, que o Schmidt, ele, ele não adota, ele rechaça essa ideia justamente porque, inclusive, quando eu comecei a ler, me lembrou, inclusive você cita no seu artigo, quando eu cheguei lá no final, é que um dos problemas da ideia de um senhor soberano da Constituição é o fortalecimento de um dos poderes, e isso é justamente uma das teses, pelo menos em tangente, do Han Herschel no, no Rumo à Juristocracia. Né? Ele fala justamente isso, quando a gente tem uma reforma, uma reforma constitucional que garante ao judiciário uma posição de predominância aí porque ele tem que estar tá garantindo os direitos, então ele se sobrepõe de alguma forma. Então a gente tem um, um paralelo aí, um pouco distante. Mas, para começar, vamos fazer essa introdução inicial agora ao senhor soberano e ao guardião da Constituição em Carl Schmitt.
1: É, só uma, uma observação antes, se você me permite, assim, contextualizando né, o, o, a, o surgimento desse texto, né, porque é uma é uma observação interessante o fato de que na, na, na teoria da constituição, embora ele faça um, é o seu livro mais sistemático, né, o Schmidt é muito mais um produtor de pequenas brochuras do que de livros mais né, sistemáticos. É, e se nós analisarmos a teoria da Constituição de 1928 um, é, atentamente, aliás, passaria o sumário, nós veremos que existe um grande ausente, um tema que é o grande ausente na teoria da Constituição, o controle de constitucionalidade. Há é um capítulo destinado ao conceito de Constituição, né, ao poder de reforma, direitos fundamentais, separação de poderes, federalismo, enfim, a organização do Estado, mas o controle de constitucionalidade... É, não aparece, exceto de maneira muito episódica. Ele aparece em assim, algumas notas de rodapé em, em três momentos, basicamente, né, no, no corpo do texto, inclusive. Né? Quando, na verdade, o Guardião da Constituição, é, é, o livro publicado em 1931, ele desenvolve artigos publicados, é, um artigo, um grande artigo publicado já em 1929, pouquinho tempo depois é, da publicação da Teoria da Constituição, e outros. Trabalhos né, publicados no período e, eh, e os desenvolve. Ah, será que o tema só surgiu eh, após ah, a publicação da Teoria da Constituição? De -de -de definitivamente não. Né? Então, todos os comentaristas eh, né, gostam de, de chamar atenção peles, para esse fato, inclusive os contemporâneos, de Aperguin, uh, Volker Neumann. Olha, o tema era bastante conhecido já desde a Assembleia Nacional Constituinte de Weimar. Isso foi discutido na Assembleia Constituinte de Weimar, a inclusão ou não, a expressa previsão na Constituição de mecanismos de controle judicial de constitucionalidade. Com a peculiaridade, os conservadores que até, né, que durante o Império, rechaçavam a hipótese de controle judicial de constitucionalidade, passaram a defendê-lo ardorosamente, com receio, claro, né, de que os partidos da esquerda, sobretudo social-democrata, fazendo agora maioria, pudessem né, aprovar legislação de intervenção da propriedade, né, nos direito de propriedade privada. Uh, e os partidos à esquerda, sobretudo o Partido Social Democrata, bastante sétimo uh, em relação uh, uh, à introdução desse mecanismo, sobretudo porque desconfiava corretamente do caráter bastante conservador do judiciário alemão. Ao final, não foi aprovada a inclusão desse, desse dispositivo, mas uh, o judiciário alemão passou, uh, nos anos 20, a uh, de forma muito uh, contida e pontual a exercer o chamado direito de, uh, de exame material. Né? Uh, sob uh, o seguinte argumento, olha, uh, os juízes, a Constituição de Weimar estabelece que o juiz está vinculado às leis, uh, mas isso, obviamente, não exclui leis que afrontem uh, a Constituição, então os juízes devem uh, examinar também a, ad a adequação, no mínimo formal, da legislação à Constituição. O Tribunal do Estado de foi, na verdade, um pouquinho além disso em matéria de direito de propriedade, em matéria tratando, por exemplo, de dos direitos de correção de, 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 de correção monetária. Cláudio,
0: uma digressão, uma digressão rapidinha aqui no seu artigo, você faz esse paralelo entre essa decisão e a Marbury versus Madison. E eu fiquei achando que se eles tivessem feito uma fundamentação mais formal, sem usar um, um, um dispositivo legal, eu acho que tá, estaria mais fundamentado do que a, essa interpretação que você chamou de flexível, né? uma interpretação flexível desse dispositivo. Porque dizer que o dispositivo dizer que o juiz está vinculado à lei e daí você derivar que isso permite o judicial review é, é um, um salto um salto tremendo. Eu acho que se você fizesse uma, uma justificativa mais formalista, ou uma justificativa, uma justificativa mais abstrata, baseada no poder, da vinculação, na superioridade da Constituição, eu acho que teria ficado mais bonito.
1: É, de fato. É, é, assim, o judiciário alemão e os constitucionalistas alemães pensavam, certamente, não apenas no caso Marbury versus Madison, mas eles pensavam, sobretudo, mais ainda, é, na Suprema Corte norte-americana de então, a famosa era Lochner, né, de, de firme intervenção, de proteção, como Schmitt, né, na sua expressão, de proteção de uma ordem econômica e social concreta, limitando o poder do Estado de intervenção na propriedade. Era era isso que eles a admiração dos conservadores alemães pela Suprema Corte norte-americana da era Lochner era era, era explícito. Né. Agora, há um paralelo mesmo entre os dois casos, né, porque, veja, também a Constituição norte-americana, ela não prevê expressamente autorização para a revisão judicial da, do, para o judicial review. Então, na, na verdade, a fundamentação do caso uh, Marbury, ela se apoia num dispositivo que não se encontra no artigo da Constituição norte-americana que regula o poder judiciário, mas um dispositivo final da Constituição norte-americana que uh, busca fixar a supremacia do direito federal por sobre o direito dos estados. E a partir daí faz um raciocínio, mas a Constituição também é direito, logo, se os juízes estão vinculados ao direito, é, devem analisar a Constituição e as leis, etc, etc, etc. Pulando a questão, né, desculpa a expressão, que é, na verdade, fundamental. O, ok, havendo um conflito entre a lei e a Constituição, podemos considerar a lei inconstitucional, mas a questão ainda é saber quem está autorizado a decidir isso. E a Constituição de Weimar não autorizava expressamente os juízes a decidirem sobre isso. Daí o debate. Olha, se não autoriza expressamente, estão autorizados a decidir. É, só não estão autorizados a decidir, se sustentavam os conservadores, se a Constituição prevesse é, expressamente, como era o caso na Áustria e na, na, na Tchecoslováquia, um tribunal constitucional especial. Aqui há, um, uma nota, né? porque isso é importante, faz parte, faz parte do, é, do debate. Esse texto do Schmidt, o guardião da Constituição, é escrito logo após... É uma palestra muito famosa de Kelsen, é, na associação perante a Associação né, dos Professores de Direito Público e Direito Constitucional, é, defendendo o modelo do tribunal é, concentrado, né, do tribunal austríaco, de um tribunal com competências concentradas para o controle de constitucionalidade. É, a partir daí, bom aqui no Brasil, principalmente, se tornou bastante comum é, fazer referência a Kelsen como um inventor dessa dessa forma de controle não era na verdade nem mesmo a Áustria é o primeiro caso foi o primeiro caso de criação de um tribunal com tais competências a Tchecoslováquia, a constituição da Tchecoslováquia havia antes mesmo do, da instalação da assembleia constituinte Austríaca, criado essa aprovado a inclusão desse dispositivo e o mais curioso viu o Kelsen embora tenha sido assessor parlamentar do Partido Social Democrata austríaco ele, à época, o que defendia era a criação de um tribunal constitucional com competências apenas para o controle da legislação nos estados, garantir a supremacia da Constituição por sobre a legislação dos estados. Ele se opôs violentamente à ampliação das competências da, da corte do tribunal constitucional né, concentrado. Mas, a partir dos anos 20, passou a defendê-la.
0: Cláudio, só para ficar claro, qual era... Qual era a situação da da, do, da jurisdição constitucional em Weimar durante a República de Weimar?
1: Não existia. Não havia previsão expressa. Não havia previsão expressa na Constituição, mas os tribunais, sobretudo o Tribunal do Estado, passou a exercê-la a partir de 1925. Mas a exercia com existia
0: Existe uma é... corte superior. uma corte superior para dirimir problemas de Exatamente. Exatamente.
1: Uh, exatamente, mas sem a expressa previsão para competências uh, para competência e controle Para revisão judicial né, uh, da constitucionalidade da legislação Mas passou a exercício. Uh, embora em alguns casos ela tenha se adiantado uh, Ela tenha adentrado a análise né, de, de constitucionalidades materiais Com base em princípios né, bastante controvertidos Por exemplo, revisando a constitucionalidade de atos que diziam respeito à indenização por direito de propriedade, aliás, um ponto em que Schmidt e Otto Kirchheimer, o seu, como eu já disse, o seu orientando e marxista concordavam, que é um absurdo que a corte faça isso, embora a corte tenha, tenha realizado alguns casos mais intensos de revisão, via de, regra, via de regra, ela adotava uma posição, ainda adotou uma posição bastante autocontida, muito autocontida então por exemplo, se recusando é, a sequer analisar a constitucionalidade de uma lei é, eleitoral da Prússia, maior estado da federação, sobre o argumento de que não. Essas matérias controvertidas e princípios não, políticos abstratos devem ser decididas pelo poder legislativo, não pelo poder judiciário. Uh, Schmidt, na teoria da Constituição, uh, ele é dúbio em relação a essa em relação a essa competência da, da Corte. Ele se manifesta no, no que é de mais objetivo dizendo o seguinte, olha, ah, decisões, eh, encerrar dúvidas e divergências sobre conflitos constitucionais eh, envolvendo princípios abstratos, isso é uma eh, uma questão essencialmente política. Agora, ah, não é um problema se a Corte, não é um grave problema se, a, se os tribunais simplesmente negam a aplicação a uma lei que de maneira categórica, flagrante, radical, é, contraria disposição constitucional. Nesse caso, não, há uma não haverá uma interferência do judiciário é, na, é, é, no parlamento, é, mas sim né, uma, não, o judiciário estaria dentro dos, seus, dentro dos seus limites. Não haveria uma interferência propriamente. No, ele atuaria apenas como um limitador, não como um condutor. Ele, o judiciário. Né? A, a ideia só é desenvolvida né, com, com maior afino após a publicação do texto de César, né, sugerindo, fazendo a defesa né, de uma da criação de um tribunal constitucional com competências exclusivas, concentradas para o controle de constitucionalidade. É, é aí que Schmidt publica seus textos e depois um, o livro fundamental. E já adiantando uma questão que é muito cara esse texto do, do Schmidt ele não procura com esse texto rechaçar qualquer hipótese de controle judicial de constitucionalidade pelo contrário também aqui no texto ele afirma de maneira categórica que esse tipo de controle judicial de constitucionalidade se exercido com extrema autocontenção se limitando a negar a aplicação a leis que de maneira categórica flagrante ofendam é, contrariem disposições expressas da Constituição, é, o judiciário pode é, contribuir para é, o respeito à Constituição. Mais que isso, ele afirma também de maneira categórica que o judiciário pode mesmo declarar a inconstitucionalidade de, é, de leis é, em casos nos quais é, seja visível e notória a intenção de interferir, a intenção do Legislativo de interferir é, 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 na sua autonomia. Esse seria um caso de autodefesa dos tribunais. Mas, mas em primeiro lugar, isso não significa que o judiciário seja o guardião da Constituição. Guardião da Constituição não é sinônimo de controle judicial de constitucionalidade. Guardião da Constituição é uma tarefa essencialmente política, é necessário, é, é, é essencialmente política, ainda que venha a ser exercida por pessoas de toga que integram um tribunal, se bem que não seria adequado é, que elas é, 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 o fizessem.
0: Tem como a gente fazer a diferenciação do soberano da Constituição, soberano, sobre, acho que é soberano, dono da Constituição, senhor e soberano, é, da, senhor é, soberano é, do Estado.
1: É, é, claro, claro. Olha, olha essa distinção é feita, é, é, é feita por ele, no texto, no início da terceira parte. Ela é apresentada ali de maneira muito explícita. Olha, uma coisa uma coisa, é um, uh, um senhor soberano da Constituição, é, alguém que se encontra acima de todas as outras partes, está autorizado a fixar uh, o sentido, né, de uh, em casos de dúvidas e divergências constitucionais, o sentido último a escolher, né, o sentido último, uh, o significado último de cláusula né, de encerrando conflitos uh, constitucionais, dotado de, uh, de autoridade. Outra coisa, diz ele, é o que faz a Constituição de Weimar. Ela cria é, uma figura, é, várias figuras, é, uma delas o presidente da, é, o presidente da República, é, o presidente Reich, perdão, é, que é distinto do governo, distinto também do judiciário, distinto do parlamento, é, e confere a ele poderes para agir é, não acima das outras partes. Uh, mas em uh, 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 um arranjo com elas. Uh, eu explico a ideia. Uh, por que o presidente não estaria aqui atuando como um senhor e soberano da Constituição? Porque no texto inteiro ele é muito categórico também quanto a isso, é, que havendo um parlamento, havendo um parlamento em condições de agir, havendo um parlamento que opta, que, uh, perdão, havendo um parlamento é, que constrói uma maioria uma maioria que forma governo e que torna o parlamento capaz de agir, essa aí está a palavra decisiva sobre a formação do governo né, e o processo legislativo. Agora, não havendo é, um parlamento é, com capacidade de agir, e sobretudo diante é, de uma crise econômica monumental, de uma crise social e política que é, 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 tudo parecesse encaminhar para uma guerra civil, a Constituição capacita o presidente, uma figura eleita diretamente pelo conjunto do povo alemão, ao contrário do parlamento, cujos era, né, membros eram eleitos num complexo sistema de listas partidárias, o presidente que possuía uma estabilidade muito distinta daquela do parlamento, ele não poderia ser dissolvido como era, como poderia ser o parlamento, o presidente que possuía também outros poderes, é, inclusive autoridade para as medidas excepcionais do artigo 48, o presidente, sim, nesse caso, funcionaria como um último recurso é, para é, defender a Constituição, inclusive fornecendo o governo. É importante entender esse ponto. É, a ausência de governo com capacidade de agir num contexto de brutal crise econômica e crise social as vésperas de uma guerra de uma possível guerra civil a ausência prolongada de governo num contexto de tal natureza é um risco também a própria existência da constituição democrática a ideia a ideia elementar é essa olha a constituição de Weimar fornece esse recurso é aí que se encontra é aí que se encontra um instrumento que deve ser utilizado que tem força, legitimidade e capacidade de agir para prover um governo numa situação tão dramática de crise. Isso é a defesa da ordem constitucional. A ausência de governo com capacidade de agir nessas condições de crise tão brutal é também uma ofensa à Constituição. Isso é diferente de fazer respeitar disposições particulares do texto constitucional, é, anulando ou negando a aplicação perdão, a uma lei após. Um, um cuidadoso processo judicial. Essa é a distinção fundamental. Defender a ordem constitucional como um todo exige a adoção de medidas excepcionais uh, 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 no contexto de respeito às outras instituições democráticas. Isso é diferente de um típico processo judicial, um processo né, que é necessariamente mais lento, um processo no qual uh, necessariamente precisamos ouvir partes, é um processo que precisa necessariamente se apoiar em direito pré-existente.
0: Democracia dá trabalho, né? De democracia
1: dá um trabalho danado.
0: É... Cláudio, outro ponto aqui que me chamou a atenção ainda sobre o seu artigo. Inclusive, eu vi uma nota de rodapé citando o Holmes. Eu, eu acho que você se refere ao Oliver Wendell Holmes. E eu me pergunto, eu senti um pouco do Schmidt na, nas análises dele. Inclusive, você fala né, que o Schmidt, quando ele descreveu o guardião da Constituição ele não estava fazendo uma prescrição, ele estava fazendo uma descrição, e uma descrição muito específica, uma descrição de um, de, um, de, um, de um modelo de controle dentro da realidade da República de Weimar. Não era algo generalizável para todos para todos os modelos todos os outros modelos constitucionais. E me pareceu, eu senti um pouco, e aqui eu, eu peço que você desenvolva ou me corrija, eu senti um pouco do Schmidt com a ideia de realismo que é desenvolvida pelo Oliver Wendell Holmes.
1: É, veja, David, o, o realismo é, do Schmitt é, é um realismo no sentido da realpolitik. Ele é um, um realismo no sentido de, diria, é, 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 básico, elementar, de oposição a, a, a um constitucionalismo idealista.
0: Não vamos tratar o constitucionalismo como metafísico, vamos ser
1: visceral exatamente isso está no cerne da sua exatamente isso está no cerne da sua teoria constitucional olha primeiro política Estado depois constituição e não constituição acima da política isso não é uma prescrição isso é uma descrição realista constituições vigoram constituições surgem e vigoram à medida que existem instituições políticas já dispostas a respeitá-las e a catá-las é, imaginar que, é, de fato, é, realmente, instituições políticas sejam o fruto, o resultado é, de uma Constituição que lhes é superior é, é um tanto idealista. Mas, veja, esse é o realismo, eu diria, da ciência política padrão. Né? É, o Holmes, aqui no caso, é o Stephen Holmes. Né? Mas, veja a, de, a definição do Adam Cheborsky, a explicação do Adam Cheborsky, o grande cientista político contemporâneo, para a estabilidade das democracias constitucionais. Olha, a estabilidade das democracias constitucionais não é o resultado do valor normativo de uma Constituição, como se uma Constituição pudesse se autoimpor, perdão, como se uma Constituição dispusesse realmente de força nesse sentido. Constituições também não são contratos, no sentido de né, em que existe uma instituição externa às partes em disputa, e que pode arbitrar, conflitos constituições se impõem como resultado de um equilíbrio de forças. Tá? Todas as forças políticas relevantes que, de outro modo, poderiam investir contra o regime para derrubá-lo, elas optam por acatar a autoridade das disposições constitucionais, a autoridade né, do regime democrático, sob a condição de que as outras forças façam isso também. É o resultado de um equilíbrio. Né, elas são autosustentáveis nesse sentido né. o realismo do Schmitt ele está ele é realismo nesse sentido é um realismo por oposição às idealizações constitucionalistas que embora como programa normativo possam fornecer um nobre objetivo como descrição são muito ruins e como instrumentos no que diz respeito à sua utilidade para enfrentar crises muito dramáticas, talvez sejam ainda piores.
0: Cláudio, é, fica essa correção para o leitor, a gente não estava falando do Oliver, mas do Stephen Holmes, mas em seguida você trata do, que é mais recente, né? faz um paralelo entre as teorias do Schmidt e do Adrian Vermilde. E você faz uma diferenciação entre um constitucionalismo de precaução nesse aí eu achei uma leitura a partir dele de, de uma visão parecida com o Schmitt, né, de você é, negar o caráter político da política. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Então a gente pode fazer essa diferenciação aqui no paralelo que você faz do Schmitt com o Vermilho, diferenciar o constitucionalismo de precaução e o constitucionalismo de otimização.
1: Claro. É, eu, eu, sabe, Davi, eu acho que o, o, o vermelho é o talvez seja o grande é, constitucionalista chimitiano, digamos assim, do ambiente anglo-saxão. É o único, mas é um dos mais é, interessantes. É, e essa tese dele, é, sobre a diferença entre um constitucionalismo de precaução e de otimização, é desenvolvida em textos é, mais recentes. Né? Eu acho também muito útil, muito útil, independentemente da sua qualquer derivação ou vinculação com o constitucionalismo Schmittiano, com a teoria constitucional Schmitt, é muito útil para enfrentar problemas atuais, contemporâneos e analisar a nossa teoria constitucional. Mas a, a distinção no seu cerne, é, diz respeito a isso, olha, um constitucionalismo precaucionário, é, ele busca reduzir a zero, na maior medida possível, o risco de arbitrariedade política. Mas qual problema disso é que não há o risco de arbitrariedade política, sobretudo do Estado, das instituições políticas. Qual é o problema disso? Olha, é que, em primeiro lugar, porque as fontes de risco de arbitrariedade são as mais variadas. Então, existe a possibilidade de que também atores, por assim dizer, privados, atuem de maneira arbitrária e ofereçam riscos à estabilidade democrática enfim, não existe uma única fonte de risco e é impossível você reduzir uh, a zero o risco, maximizar a redução do risco. É, é impossível, por exemplo, não é recomendável, melhor dizendo, é, adotar uma postura segundo a qual cada medida de intervenção do Estado, uh, uh, cada medida de intervenção potencialmente arbitrária, só possa ser adotada após uma extensa justificativa e de demonstração de que essa medida é capaz de promover uh, uh, a defesa né, de uma ordem constitucional democrática, ou ao menos não é uma medida arbitrária. Uh, uma postura sempre assim, é e uma postura sempre assim, é muito ruim. O melhor a fazer é adotar uma postura uh, otimizante, a partir do princípio de que as fontes de risco político são várias, não só as instituições políticas, e a, a inação do Estado é também uma fonte uh, de risco. Ou seja, alguma arbitrariedade, seja lá de qual direção venha ela, alguma arbitrariedade política é sempre, sempre é, é, inevitável. Ela nunca chega a zero. Então, é, nós devemos levar isso em consideração, tanto na hora de desenhar as instituições, quanto na hora de é, interpretá-las no seu funcionamento concreto. olha Veja o caso da liberdade de expressão no caso da liberdade de expressão a imposição de limites à liberdade de expressão oferece um risco de arbitrariedade isso tudo é muito conhecido é fato agora negar a possibilidade de impor limites à liberdade de expressão também oferece alguma espécie de risco político entre outras coisas entre outras coisas essa medida pode se mostrar perversa porque funcionando assim contra a própria Ordem constitucional liberal democrática, porque ao rejeitar qualquer medida de imposição de limites à liberdade de expressão, ela pode proteger também forças políticas que estão atuando de fato, realmente, pela derrubada da ordem constitucional democrática. Voltando ao nosso exemplo, voltando ao nosso contexto do Guardião da Constituição. Era o caso, por exemplo, uma variação dessa tese, se encontra, por exemplo, legalidade e legitimidade na defesa que faz Schmidt quanto a necessidade de negar a igualdade de oportunidades aos partidos que abertamente defendiam a supressão do regime democrático. Então, essa é, 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 basicamente essa, é basicamente essa a diferença, acredito. Uh, e, e a tese segundo a qual Schmidt é um, uma espécie, pelo menos algumas das suas teses, são, uh, uh, são uma espécie de... Uh, devem ser interpretadas como uma espécie de, de constitucionalismo da otimização incipiente. Essa tese é desenvolvida pelo, pelo próprio Adrian Vermeule. Uh, eu acho que ele... Eu acho que é uma interpretação bem bacana da, da, das teses do Schmidt. Um exemplo que nós poderíamos, no nosso contexto, viu, Davi? É, um exemplo que eu acho interessante da de aplicação dessas teses é que nós, é, nitidamente, o nosso sistema de controle judicial de constitucionalidade, ele buscou maximizar as oportunidades, as competências do Poder Judiciário para realizar alguma espécie de revisão das decisões políticas e administrativas, não só da ação política, mas também da omissão. Nitidamente, parece que a intenção era essa, a leitura era essa. Vamos, como uma forma de garantir a maior efetividade da Constituição, vamos tentar controlar ao máximo, judicialmente, a política vamos criar inúmeros mecanismos de revisão judicial, vamos não apenas uh, manter uh, o, o, as ações diretas de inconstitucionalidade, vamos criar a inconstitucionalidade por omissão, vamos manter uh, uh, o, o, o controle difuso e vamos ampliar enormemente o rol dos legitimados para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade e vamos criar outros mecanismos, veja o caso da da DPF, nitidamente parece que a intenção é, olha, quanto mais, quanto mais nós criarmos mecanismos de controle judicial da efetividade das normas constitucionais, para fazer referência a uma expressão efetividade tão cara né, na nossa doutrina constitucional, quanto mais nós criarmos mecanismos judiciais de controle da efetividade das normas constitucionais, mais nos aproximamos de uma situação na, na qual a constituição é mais efetiva. Uh, esse é um típico raciocínio, na minha interpretação, bastante precaucionário. Uh, e uh, os frutos, eu acho que hoje, passadas mais de três décadas da promulgação da Constituição, nós já sabemos é, quais são. É, a criação de uma infinidade de instituições, de uma infinidade de oportunidades para as instituições judiciais é, revisarem a constitucionalidade das leis e das emendas da Constituição, ela não criou uma situação necessariamente de maior efetividade constitucional. Ela criou uma situação é, de maior quantidade de decisões políticas sobre o sentido da Constituição vinda das instituições judiciais. Isso não necessariamente garante a maior é, efetividade. Basta lembrar aqui a, a, a imensa quantidade de decisões bastante contestáveis tomadas com base em princípios constitucionais é, abstratos que dificilmente podem ser consideradas como uma interpretação da norma constitucional, e sim uma criação de norma nova. Existem as mais variadas situações. Né? Mas pense, por exemplo, na prática que já se tornou bastante corriqueira, das ADPFs com base em direitos fundamentais para implementar programas políticos específicos. Olha, no Brasil, hoje, isso é dito há muito tempo. Há muito tempo, muita gente disse, era previsível e foi previsto e é correto. No Brasil, hoje, qualquer programa político, libertário, liberal, socialista, social-democrata, católico, conservador e progressista, pode ser rapidamente transformado numa inicial de ADPF eh, com base em direitos fundamentais. N -n 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 Não faltam instrumentos.
0: a DPF serve para tudo, de fato.
1: É, nesse ponto, algumas
0: observações, Cláudio. Eu gosto muito de direito anglo-saxão, a parte de direito americano. Né? Eu lembro ter lido prepara um artigo sobre McCulloch versus Maryland, e ele fala que, posteriormente, a gente tem uma defesa que aqui se encaixa, né para lembrar o leitor, que o fato do STF ser o, entre aspas, o princípio guardião, entre aspas, vou voltar, guardião da Constituição, mas não numa visão chimitiana, guardião da Constituição a partir de uma posição constitucional que a gente determinou na Constituição de 88 mas a visão departamentalista, né, que é inclusive defendida lá pelo Andrew Jackson, lá no começo do, do século XIX, a gente tem a ideia de que todos os poderes têm a prerrogativa de interpretar a Constituição conforme a sua consciência, porque parte de uma premissa de boa-fé de que eles assumiram esse compromisso de defender a Constituição. Então você defende a Constituição conforme a sua visão. Aqui a gente não está falando de uma visão ideológica, não, mas conforma aquela visão que você acha correta da Constituição. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é para um momento de ainda mais tensão, que não é tanto para a gente, porque a gente não passa tanto por isso, que é a Constituição em momentos de emergência. Inclusive na, no, no, no teu artigo, quando eu estava lendo, eu coloquei duas observações aqui, que, que foram de referências que, que eu tenho de outras leituras quando você fala que o judiciário, às vezes, ele tem três posições no momento revolucionário, por exemplo, ele pode aderir ao regime e pegar a força do e, e ficar com os vencedores, ele pode tentar se opor e não conseguir nada, porque, de fato, o judiciário, como diria o Hamilton lá no, no Federalista, acho que é no Federalista 71, 72, se não me engano, que ele diz né, que o judiciário não tem nem a bolsa, nem a espada, então não tem muita coisa o que fazer. Então, o que resta ao judiciário é, é se adequar. E o Stephen Breyer, que ele tem um livro de 2010, que ele é juiz da Suprema Corte, ele diz que, eu vou até pegar essa aspas aqui, que essa aspas aqui dele é importante. Em princípio, a Suprema Corte pode invalidar as ações presidenciais que violam a Constituição. Isso aqui a gente está falando de momentos de emergência, né? a Constituição em momentos de emergência, a relação entre o, o Poder Judiciário, a Suprema Corte e o Poder Executivo. Em princípio, ou seja, em tese, a Suprema Corte ela pode invalidar as ações presidenciais que violam a Constituição. Porém, na prática, em que extensão ela poderia ou deveria responsabilizar o presidente perante a Constituição em face de uma guerra ou de uma emergência nacional? Como pode a Corte manter uma relação viável com o presidente e, ao mesmo tempo, permitir que ele desempenhe seus deveres constitucionais sem abdicar de sua responsabilidade de preservar as liberdades constitucionais e aplicar os seus limites constitucionais. Ou seja, basicamente aquilo que o... você desenvolveu no seu artigo que o Schmidt fala e o Adrian Vermilde vai lá e corrobora. Né? Essa ideia de você criar precauções, precauções, precauções para garantir a efetividade da Constituição e, em um momento de emergência não tem o que fazer, você vai criar uma quantidade absurda de, 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 de obstáculos que dos dois, um, ou a, ou a decisão da, da Suprema Corte não vai ser obedecida, vai ser desobedecida de pronto, ou você vai colocar tantos obstáculos que a gente vai ter uma situação que a República, ou, ou, o regime, o regime quer, quer que seja, vai cair porque ele não vai ter como se sustentar, porque é, complemento aqui com o em momentos de crise, é, a lei é imprestável a regular a, a situação, o, cabe aqui a, a legitimação da, da, das atitudes do executivo, vai ser peramente política do povo não adianta você meter o judiciário quando a ordem está à suspensa, aqui entra o, o Agamben também, entra Walter Schmidt e por aí vai o oh, Walter Benjamin, perdão então, cedo de volta a palavra a você para fazer as suas considerações
1: o Davi, só é, uma observação exatamente sobre isso que você acabou de mencionar. É, você foi muito feliz em um exemplo é, dessa desse fato. É, nós acompanhamos exatamente aqui no Brasil nos últimos anos. O, o, o fato é que a nossa Constituição, no que diz respeito às medidas de emergência, ela é muito ruim. O estado de sítio e estado de defesa, eles não serviram para nada nessa emergência. Uh, Compare a situação a uh, situação aqui no Brasil com a situação espanhola, onde há a gradação, de uh, onde existe a previsão constitucional de medidas emergenciais mais brandas, né, que o equivalente ao estado de sítio, ao estado de defesa, especialmente para lidar com emergências sanitárias. Uh, por exemplo, né, quando você precisa, quando o governo precisa uh, às vezes estabelecer restrições à circulação de pessoas, uh, de mercadorias, né? de uh, 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 precisa tomar decisões que uh, extrapolam os estritos limites orçamentários. O que que aconteceu aqui no Brasil? Quando estoura a pandemia, uh, claro, in, no momento inicial, o presidente da República encaminha ao Congresso Nacional um projeto de lei, a famosa lei da, 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 uh, da pandemia, lei de, 13979. lei de
0: enfrentamento à pandemia.
1: Exatamente. Então, um, uma lei que... Uh, Bom, é, é, é precisamente esse, uh, esse o ponto. É, criamos restrições, criamos restrições, mas na hora da emergência, alguma decisão é tomada. Uh, como que ela foi tomada? Olha, de um lado, por uma lei uh, aprovada às pressas. Aprovada às pressas. O que gerou... Uh, tem, tem uma série de problemas. Né? Problemas que foram depois uh, uh, enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal. Uh, e, de outro lado, no que diz respeito ao orçamento, a famosa decisão do ministro uh, Alexandre de Moraes, e eu não estou criticando a decisão, não, acho que ela foi a decisão correta, é, 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 atribuindo, utilizando o recurso à interpretação conforme para permitir que uh, uh, o governo federal agisse na pandemia uh, uh, desrespeitando certas regras uh, orçamentárias, é, veja tudo isso deveria ter sido previsto como é previsto em outras quer dizer não a, 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 óbvio, a emergência você não consegue prever mas fornecer ao governo capacidades de agir sob controle do parlamento isso é o que é, constituições fazem a nossa constituição nessa parte ela é muito precaucionária ela é muito precaucionária é, e o que nós vimos foi exatamente isso que você mencionou no momento, no momento da crise é, no momento da crise, os governos agem. Aliás, mais uma vez, essa é a interpretação uh, uh, também disso. Eu acho que o vermelho uh, e o, o, o Posner têm uh, razão. Olha, quando explode a crise, isso uh, isso é verificável, isso é, é, é muito evidente em democracias constitucionais. Quando explode a crise, uh, governos agem, o executivo age, uh, o executivo age mesmo quando não há expressa previsão constitucional, mesmo quando ela é dúbia ou simplesmente inexistente, ele age, o parlamento aceita e o judiciário mantém uma posição de autorrestrição. É depois, é depois que passa o momento inicial da crise, né? é depois que passa esse momento inicial que o judiciário passa, tanto o judiciário quanto o legislativo passam a tentar impor algumas é, espécies de maneira mais ou menos bem sucedida, Uh, alguma espécie de, uh, de controle. E também isso, uh, viu David? aqui no Brasil, acho que foi precisamente isso que aconteceu. Uh, claro, aqui no Brasil a peculiaridade é que uh, o Poder Executivo Central da União, o Presidente da República, adotou uma posição uh, fora da curva. Uh, ao invés de usar medidas emergenciais para o enfrentamento é, da crise adotou, vamos lá, melhor, né, da melhor, da forma né, mais... Polida. Polida, possível, adotou uma, uma postura de defesa de normalidade. Quando a opinião pública, a imensa maioria da opinião pública, lá no início, e a quase totalidade, uma aliança, uma aliança um consenso nunca visto na história, né, pelo menos recente no Brasil, entre os governadores e prefeitos das, maioria, das maiores eh, cidades, quando a opinião de governadores, prefeitos, da imensa maior parte da, da opinião pública, e da imensa maior parte também do Congresso, imaginar, uh, uh, reivindicava uh, a adoção de medidas extraordinárias para enfrentamento da, da pandemia. Naquele contexto o que fez o Supremo Tribunal Federal, uh, uma forma de interpretar, eu acho que é a predominante no Brasil, e ela é equivocada, uh, é dizer o seguinte, vejam, o Supremo Tribunal Federal foi o guardião da ordem constitucional e da federação. O Supremo Tribunal Federal impôs o respeito né, às prerrogativas é, de prefeitos é, e governadores para o combate à pandemia. Essa é uma forma, eu acho, bonita de apresentar a história, mas ela não é muito fiel aos fatos, não. Os fatos são os seguintes, é, é fato que a Constituição não é, no mínimo, não é tão categórica assim em é, conferir é, poderes a governadores e prefeitos, pelo menos os poderes é, 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 mais intensos que foram utilizados. E, com isso, eu não estou criticando a decisão dos governadores, não. Eu acho que foi correta. Estou apenas chamando atenção para o fato de que eles agiram de uma maneira muito chimitiana em época de crise. Retiraram competências de uma delegação abstrata de, né, de poder de polícia, impuseram restrições, às vezes, bastante severas à circulação de pessoas, fechando o comércio, restrição à propriedade privada. Na minha opinião, tudo isso bastante correto. E o que fez o Supremo? Uh, o Supremo diante de uma opinião pública à época que lhe dava suporte diante de uma posição da quase totalidade dos governadores uh, e de prefeitos das mais relevantes cidades agindo nesse sentido o Supremo adotou uma postura de auto restrição perante os governadores e prefeitos reconhecendo a sua legitimidade para uh, para decidir barrando a uh, tentativa de intervenção do Poder Executivo Central do Presidente da República por é, medida provisória. Então, só chamando a atenção para esse fato também aqui no Brasil, a atuação do Supremo está longe de, ter, de poder ser considerada é, a despeito a despeito do modo como os, muitos dos fundamentos das decisões do, é, dos ministros do, do Supremo tratam né, o próprio Tribunal. Está longe de ser considerada a atuação do Supremo Tribunal Federal como o guardião da Constituição. Você chamou a atenção para um fato que é, é central. Eu acho que aqui nós temos, nós cultivamos desde 1988, de maneira progressiva e, sobretudo, na última década e meia, duas décadas, esse mito do Supremo Tribunal Federal como o guardião da Constituição, sem exatamente refletir sobre o significado dessa. É, dessa expressão, é certo que o Supremo Tribunal Federal detém a guarda da Constituição. Isso pode ser interpretado, na minha opinião, deve ser interpretado como o Supremo Tribunal Federal no âmbito das suas é, funções, das suas competências, a mais importante delas é guardar a Constituição. Agora, para fechar, é, supremacia da Constituição, supremacia de uma Constituição democrática, não é sinônimo de supremacia dos tribunais. Supremacia dos tribunais é outra coisa. Não é. Sub...
0: Diálogos institucionais aqui é a gente entra, né? É, é,
1: é, é, outro, é um tema relacionado, é certo, né? mas uh, eu achei bastante interessante a sua referência às né? as, as teorias departamentalistas, porque eu acho que elas são uma alternativa melhor à compreensão do problema, embora não ofereçam uma resposta né, definitiva, do que as, as chamadas teorias dos diálogos é, institucionais. Eu confesso que eu não sou muito... É, simpático a essas teorias, não pelo que elas defendem né, normativamente. Seria bacana se conflitos constitucionais né, políticos, constitucionais, pudessem ser é, é, enfrentados dessa maneira. Mas eu acho que elas... não São boas no plano metafísico. Exatamente. Apenas tentam reciclar e afastar o fato é, absolutamente inevitável de que é preciso uma decisão. E essa decisão em caso de conflito constitucional, tem uma natureza essencialmente política.
0: Cláudio, voltando um pouquinho no tempo, outro, um ponto que me chamou, para agora que a gente está conversando sobre a realidade aqui, outro ponto que me chamou atenção foi na hora que eu estava lendo a crítica do constitucionalismo de otimização ao constitucionalismo de precaução. E ele fala que, você colocou aqui na primeira ponto, né, que para que, vou abrir aspas, né? para que o constitucionalismo de otimização funcione, os remédios institucionais contra as arbitrariedades políticas devem fornecer incentivos capazes de estimular os agentes públicos responsáveis por efetivar as precauções a agirem quando isso se faz necessário. No entanto, é um erro comum ignorar que essas mesmas condições objetivas que tornam a precaução necessária, fazem também com que os agentes contra os quais as precauções são estabelecidas tenham incentivos para ignorá-las. Eu lembrei justamente do caso agora de Arthur Lira e Augusto Aras. A gente tem dois agentes que estão numa situação gritante de necessidade que eles precisam agir e não agem. Por quê? Porque tem incentivos para não agir.
1: É, isso se aplica ainda mais, Davi, à própria competência dos tribunais. Olha, veja só, nós criamos, uma, nós criamos um, alguns modelos durante os últimos vinte e tantos anos, sobretudo no período de, vamos dizer assim, os anos dourados da estabilidade institucional, era comum escutar diariamente né, justificativas da, para a expansão da competência dos tribunais é, sobre o argumento de que não é preciso controlar né, maiorias potencialmente tirânicas né, em defesa dos direitos das minorias, em defesa dos direitos é, fundamentais, quando aquela época, olha, hoje nós sabemos disso, né? direitos das minorias é, não estavam propriamente... É, sobre risco, dada a situação de estabilidade institucional. Né? Uh, por outro lado, a expansão uh, política da justiça tem também um custo. Uh, tem um custo, por exemplo, em termos de defesa da democracia, a enorme fragmentação partidária do Congresso Nacional. E ela é, em parte, o resultado da expansão da jurisdição constitucional no Brasil, todos sabemos que uh, uh, parte do que explica a enorme fragmentação partidária uh, é a impossibilidade, ou foi a impossibilidade, uh, de adotar cláusulas de barreiras uh, no âmbito do processo eleitoral, resultado de decisões do Supremo Tribunal Federal que uh, consideraram a adoção desse mecanismo inconstitucional. se um exemplo não, uh, não é quase que aleatório, exemplos existem os mais variados, mas sim, como você lembrou, olha, é adotar limitações, impor limitações ao, aos poderes políticos, às instituições políticas, sob o argumento de que não precisamos evitar a arbitrariedade para lá na frente, diante de uma ameaça, a ordem democrática né, poder enfrentar essa ameaça, primeiro que isso tem um custo agora no presente. De um lado, nós terminamos limitando a realização de políticas públicas e objetivos que seriam plenamente legítimos e justificáveis numa sociedade democrática, que não ofenderiam uma, uma concepção razoável de, de democracia. Mas, por outro lado pode ser que esse custo simplesmente não tenha serventia, seja só o, só o custo sem o benefício, porque chegada a hora da, é, do enfrentamento às ameaças à democracia, pode ser que as instituições, os, os seus integrantes, sequer tenham interesse para, é, para agir. Então, esse, esse argumento de que nós devemos calibrar com maior eficiência, com maior eficácia, com maior inteligência, as limitações impostas, a, capaci a, 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 capacidade de ação, a capacidade de ação das instituições políticas, eu acho bem bem pertinente no nosso caso.
0: Cláudio, uma pergunta antes da gente ir para as considerações finais. Há espaço para um guardião da Constituição num modelo que nem o nosso? Num modelo presidencialista?
1: Não. É... Excelente pergunta, porque ajuda, afinal de contas, a explicar por que ler né, esse texto do Carl Schmitt. É, primeiro, nós não devemos lê-lo como um manual de instruções sobre o que fazer no presente. Esse texto tem uh, é uma fonte de inspiração interessantíssima, tem insights muito poderosos sobre os efeitos perniciosos da judicialização da política, a tentativa de judicializar, juridificar a política termina invariavelmente em politizando a justiça. Esse texto tem sites interessantíssimos sobre as consequências perniciosas da fragmentação e autonomização de espaços dentro das instituições políticas e contribuição interessantíssima também quanto ao desenho institucional e à delegação de competências para a guarda, a defesa da Constituição. E quanto a isso, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente quando fazemos essa comparação é que o nosso regime, um regime presidencialista, o presidente da República reúne também as competências de chefe de governo, o que já nos leva à distinção do caso de Weimar. Então, O presidente do Reich, Weimar, era um personagem legitimado eleitoralmente, mas que, na interpretação de Schmidt, entrava em campo quando o parlamento era incapaz de agir. Agora, como é que nós. Como responder exatamente a tua pergunta? Aqui, como em Weimar, não significa que as instituições. não significa que a competência de guarda da Constituição seja, seja titularizada por apenas uma única instituição. Eu acho que a melhor interpretação deste texto é mesmo à luz das teorias departamentalistas. Todas as instituições. Possuem alguma espécie, todos os poderes possuem alguma espécie de competência para a guarda e a defesa da Constituição. O Supremo Tribunal Federal possui, por óbvio, ele recebe expressamente competências para a, a, a declaração de inconstitucionalidade das leis. Agora, nós precisamos compreender que o exercício dessa competência pode também oferecer um risco à própria estabilidade constitucional, à própria integridade da Constituição. Decisões de tribunais podem também ofender a disposição. Uh, perdão, dispositivos constitucionais. Nós uh, uh, precisamos compreender que também o Parlamento uh, detém competências de guarda e defesa da Constituição. Em última instância, afinal de contas, é o Parlamento que decide sobre uh, as medidas emergenciais, estado de defesa e estado de sítio, uh, intervenção federal, é o Parlamento que detém competências exclusivas para aprovação de emendas uh, à Constituição. Mas é inegável que o presidente da República, o chefe do Poder Executivo Central, como aqui no Brasil, como em qualquer Estado administrativo, o moderno Estado administrativo, o Estado, em que, o estado no qual as funções essenciais no que diz respeito à economia, no que diz respeito à prestação de serviços públicos, da gestão, é exercida pelo, pelo Poder Executivo, é inegável que o presidente da República tem também competências para a guarda e a defesa da Constituição. Isso não significa dizer que, seja lá quem for que ocupe a cadeira de Presidente da República, seja lá o que for que ele faça, deverá ser considerado como um atuante bem-sucedido defensor. Isso significa dizer que é a instituição, o Poder Executivo, que é central na defesa da Constituição. E, sinceramente, o que nós temos vivido aqui no Brasil nos últimos meses, desde o início da pandemia, demonstra isso de maneira muito cabal. O adequado enfrentamento o adequado enfrentamento eh, da pandemia demanda políticas públicas que só podem mesmo ser bem arranjadas e fornecidas para o um Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal, apesar de todo o linguajar muitas vezes pomposo, eh, e apesar de ter tomado decisões eh, corretas, né, ah, o Supremo Tribunal Federal eh, objetivamente ah, não pode se substituir, não tem força suficiente, capacidade suficiente para se substituir, para substituir uh, uh, o poder executivo uh, na defesa da ordem constitucional diante uh, de uma né, diante de emergências uh, e ameaças à nossa integralidade. Só o poder executivo mesmo ainda tem uh, força, capacidade para fazer, não façam é o único poder, possível, mas a sua centralidade é é, isso tudo, eu acho que o que resulta, em primeiro lugar, uh, é alguma espécie de consideração, uh, é uma, alguma espécie de abordagem um pouquinho mais realista sobre uh, a atuação dos poderes Nós Estamos muito acostumados no Brasil, nos últimos 20 e tantos anos, nós simplesmente nos acostumamos uh, com o tratamento da ideia de supremacia da Constituição como um sinônimo de supremacia dos tribunais. Quantas vezes ouvimos... Expressões do tipo, a Constituição é aquilo que o Supremo disse que ela é. Quantas vezes ouvimos uh, 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 a expressão dita, aliás, pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o Luiz Guimarães, o grande Luiz Guimarães, uh, de que decisão do Supremo uh, não se discute, cúmplice. O que é, a rigor, uma afirmação muito equivocada, o que mais fazemos em faculdades de direito é discutir decisões e criticar decisões de tribunais em geral, do Supremo Tribunal Federal em particular, mas nós nos a uma imagem segundo a qual a atuação dos tribunais é quase que a autoridade conferida às cortes superiores, mesmo quando decidem sobre matérias extremamente controvertidas politicamente, é a melhor forma de garantir a efetividade da Constituição. E deixamos de lado considerações um pouquinho mais realistas do tipo... A tentativa de, as tentativas de juridificar a política terminam invaliadamente politizando a justiça e lá é, problemas adicionais. Então, essa também provas desse fenômeno são quase que cotidianas. Né? Então, talvez o que resulte, é, 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 o que resulte, ou deva resultar dessas leituras, seja isso, um tipo de um pouquinho mais realista e, no mínimo, no mínimo, um chamamento à é, maior é, moderação é, no exercício das competências de controle e de constitucionalidade pelas instituições é, do Poder Judiciário. Né? E, claro, uma rejeição é, aos padrões atualmente bastante hegemônicos na doutrina constitucional brasileira de defesa da supremacia da Constituição como supremacia dos tribunais. Cláudio,
0: considerações finais. E aqui não se sinta pressionado a ser breve. Tome o tempo que achar necessário.
1: Olha, eu acho que uh, é, prefiro uh, assim, só para essa única consideração uh, acho que vale muito a pena vale muito a pena a leitura desse texto, o Guardião da Constituição. Vale muito a pena a leitura sem preconceitos. Uh, vale muito a pena a leitura uh, atenta uh, do texto, uh, evitando um tipo de tentativa de bloqueio, de tapetão acadêmico que muitas vezes né, com ele nos deparamos, a tentativa de bloqueio, sequer da discussão né, sobre o texto, né, sobre o argumento né, bastante conhecido de que se trata de um autor né, maldito.
0: Ad Hitlerum.
1: Exatamente. É, exatamente. Então, é, e, e, sobretudo, evitando aquela... Evitando a, a descrição muito, muito, muito equivocada assim, é, caricatural eh, das teses do autor, como né, Schmidt eh, no guardião da Constituição, rechaça pura e simplesmente qualquer espécie de competência dos tribunais no controle judicial de constitucionalidade defende que o controle judicial de constitucionalidade deve ser realizado pelo presidente do Reich e coisas do gênero, né, que nós as barbaridades com, às vezes, com, com as quais às vezes nos deparamos. É um texto eh, instigante, merece a leitura.
0: Então, Pegando esse mote, vamos para o nosso bloco final, que são indicações de leitura. Eu dou o pontapé inicial com dois. Nas indicações de leitura, que a gente está mais para indicações culturais. Se você quiser até um poema, um filme, alguma coisa que venha à sua mente, que queira indicar, que possa ajudar a ilustrar o que a gente estava discutindo aqui, sinta-se à vontade também. Mas eu dou o pontapé inicial aqui com três obras. A primeira, eu vou citar o Guardião da Constituição, obviamente, é o que a gente discutiu aqui. O segundo, eu vou colocar o seu artigo, judicialização da política, auto-restrição judicial e defesa da Constituição, algumas lições de Carl Schmitt em o Guardião da Constituição, só que é em alemão, né? mas eu, eu não arrisco o meu alemão aqui, o meu alemão pare em Zeitgeist. E o terceiro, eu vou indicar aqui o artigo de uma querida amiga, que saiu agora na... Ainda vou ter o prazer de ler, mas eu já indico de cara, porque saiu agora na revista recém-lançada do Supremo, a revista Suprema, Estudos de Direito Constitucional. Liberalismo autoritário, Carl Schmitt e Herman Heller encontram Wendy Brown, da Juliana Fonseca Pontes e da Loiane Prado Verbicaro. Agora fica por sua conta os, as outras indicações, o Cláudio.
1: Oh, David, esse último artigo, como eu havia dito no início, inclusive agradeço a indicação. meu está na lista de leitura desde a semana passada, mas infelizmente não pude, pude fazer. Olha sobre o Shmit, é, é, faço aqui indicação breve. Bom, textos do próprio Shmit. Quem quiser, mas fornece, quem quiser abordá-lo de uma maneira é, direta, a sua preocupado com a sua teoria constitucional eu faria a seguinte sugestão, a leitura do conceito do político, da teoria constitucional, do guardião da Constituição e do texto Legalidade e Legitimidade. O único sistemático mesmo é a teoria da Constituição, mas eles se encaixam juntos, eu acho que formam bem aquilo que nós chamamos de uma teoria da Constituição do Carl Schmitt. Sobre dica de leitura do Carl Schmitt, é, sobre o Carl Schmitt é, eu faria duas sugestões aqui em primeiro lugar um volume recentemente publicado é, editado agora há pouco pelo é, meu colega é, professor Roberto Bueno, Carl Schmitt é uma obra é, volumosa é, com mais de mil páginas reunindo uma coletânea com é, autores nacionais e estrangeiros de primeiríssima qualidade é um texto um texto muito muito bacana Além, é claro, né, dos demais textos que o professor Roberto Bueno eh, vem publicando, um grande dedicado sobre o uso eh, à obra do Schmidt. E também, eh, para ser mais eh, sintético, eh, o professor Pedro Hermínio Vilas Boas Castelo Branco, que é, uh, eu acho, dos, eu diria, uh, um professor mais novo, mas uh, as suas publicações uh, sobre o Schmidt são particularmente interessantes, A maior parte delas, boa parte delas disponíveis em periódicos acadêmicos, vocês podem acessá-los em PDF, boa parte delas em alemão, mas acredito que em breve é possível que existam traduções, mas são textos muito, muito interessantes e cuidadosos sobre a obra do Schmidt, enfocando né, o Schmidt jurista, o Schmidt né, que enfim, né, foi mais interessante aqui para a nossa, para a nossa discussão.
0: Perfeito. Cláudio, é, nesse último ponto aqui, eu vou deixar um agradecimento para um amigo, o Sérgio Renault, lá do Twitter, que é ele que me indicou a obra do Brian, que me deu um enriquecida num artigo, e a gente conseguiu discutir ela aqui. E eu quero te agradecer, tirar esse tempo aqui, a gente conversou aqui uma hora e meia sobre Carl Schmidt acho que a gente passeou por muita coisa da obra dele, eu espero que nossos ouvintes aqui consigam retirar boas lições e, como você disse, né, deixem de lado qualquer preconceito besta, porque, ainda que você desgoste do passado dele, acho que a gente separa autor e obra, acho que é importante, principalmente quando a obra do autor tem algo a acrescentar nos nossos estudos, e, meu, muito obrigado aqui pela sua participação. Espero que a gente possa conversar de novo no futuro.
1: Eu que agradeço, Davi. Foi muito bacana a conversa. E, mais uma vez, gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho muito bacana né, do seu podcast, do seu blog. Do, é, do, não só no Twitter, mas no podcast. E, em oportunidades futuras, né, voltamos a conversar.
0: Pessoal, nós ficamos por aqui. Até nosso próximo episódio. Forte abraço.